0: 大家好，这是大王与郭浩君的新世界，我是龙猫大王，我是重点就在挂浩里。这是一个龙猫大王与重点就在挂浩里的杂谈 Podcast， 我们会聊聊最近发生的新闻，也许跟电影、音乐、日本文化有关，因为这些题目我跟郭浩君都很有兴趣。希望在我们的对谈之中，能带给各位一些新的知识、新的感受，甚至发现一个新的世界。今天我们要谈的呢，是一部26年前动画经典，嗯、<笑>它它已经在呃这个礼拜5月3号礼拜三了，已经上映了。嗯，嗯呃，这部作品呢，就是由 g u y n e x t 这间公司所制作的《王力宇宙军》嗯。是，对，今天我们来谈的是《王力宇宙军的新世界》这一集，我想呃，足以。被称为是新世界哈、哦，因为我想，呃，新时代的观众可能已经很少人听过 g u y n e x 这间公司哦。对啊，對因为
1: 现在福音战士也不是在那边做了
0: 。对，那但是 g u y n e x 哈，包含了他们所制作的第一部电影长片呢，<對>动画电影《王立宇宙军》。嗯，它以某种方式影响了。从1987年到现在的动画界，嗯、不只是呃这些曾经当年制作过这部作品的工作人员，嗯、后来都成为了一方之霸。是不只是如此、哦。那我们也可以看到说，就是这一群当年只有二十几岁的年轻人、嗯哦，他们在没有任何这个专业经验的状况下。嗯能够拍出这样子一部，呃，现在看起来仍然你一定会对里面许多画面啧啧称奇，嗯、哦、的作品，我觉得这是非常非常不简单的一件事情。嗯，所以呢，《王立宇宙君这部作品可以说是从目前到幕后，哦，都充满着青春热血的一部神片。嗯、我们可以看到，就是呃，这部作品它是由山贺博之。所导演的
2: ，嗯、哦
0: ，那这个作画呢的人员方面呢，包含了安野秀明，嗯，哦、小仓弘昌，是，哦，这喷画之神小仓弘昌，嗯、那还包括了人物设定是真本义行，<是>那还包括了导演前田真宏，呃，还包括了关口真司啊，嗯，以及制作人冈田斗司夫，是，哦这些年轻人呢所制作的作品、哦、那当然这部作品里面呢，呃，你还可以听到这个最近刚过世的这个音乐大师啊，坂本龙一所制作的音乐哦，坂本龙一为这部作品所制作的《废的》啊，这个片尾曲哦是非常非常经典的曲子，嗯，有机会能够在电影院里面透过大喇叭来聆听这首曲子哦，那个。宗教感觉，然后非常非常的强烈。嗯，我前阵就是在电影院听到这个，我觉得非
1: 常值得。是,是是，就光
0: 听这个就值得，我觉得。对，那这部作品可以说是我刚刚讲啊，这洋溢青春热血、嗯、不只是你可以看到这些年轻人所绘制的成品、嗯、他们背后的制作的动机、嗯、跟缘起，一切通通都是热血。山贺博之曾经说过，嗯，现代是拍不出。《王的宇宙》军将子的电影的，嗯，而且不止如此、哦、如果呢，让他们、哦、你看像山贺博之啊，像安野秀明啊这些人，现在在聚集在一起，他们也做不出这样子的作品。嗯，这部作品呢，完全是在那个年代， 1 9 8 7年才有办法制作，而且要由那么年轻的年轻人来制作，才有可能会成真的一部作品。所以呢，这部作品呢，呃。非常推荐各位能够到电影院面去亲自去体验一下。今天我们的节目哈要来谈的是这部电影到底是怎么诞生出来
2: 的？嗯
0: ，哦，就是也就是要我们来回顾一下古代历史<是>。<笑>对，就是80年代哈，所谓 otaku 第一世代，嗯，哦，这个 otaku 所玉宅族他们的故事，这是非常非常有趣的。是一个幕后故事，我认为甚至这个故事本身就可以再拍成另外一部电
2: 影，嗯，啊、哦，
0: 他会跟王力作君可以放在一起上映啊、哦，那一定是很有趣的。嗯、是这个故事的起头，我们要从一个非常不一样的世代开始讲啊，哦嗯、就是在五零年代到六零年代出生的这个日本人呢，在日本呢被称为所谓的“希拉 K 世代
2: ”，
0: 嗯，你有听过吗？希拉 K 世代有。喜斜 K 世代呢？呃，翻译成中文就是所谓的冷漠世代。哦、冷漠世代，对，冷漠世代的这一群年轻人哦，他们的特征是对于什么事情都没有兴趣啊、哦。他们有所谓的三无主义。三无主义是什么呢？是指无气力、无关心，嗯，还有无责任。嗯、无责任，嗯、对，就是无气力，就是没有没有动力。嗯，哦，对，什么事情都没有动力，嗯，无关心，对什么事情都不感兴趣，嗯，无责任，因为不关心，所以就不想负起任何的责任，嗯，这听起来像中国现在流行那个躺平主义，对,对,对,对,对,对,对，对、嗯，对，对，对，对，对，那所以我们可以说，哦，这是呃日本社会史上第一代的草莓族，为什么会说他们是草莓族呢？因为哈、哦，在这个冷漠世代的上一个世代啊、呃，也就是他们的父母。其实就是这个所谓战后的婴儿潮出生的团块时代，对，那这一群婴儿潮，他们其实是人类历史上最富有的一个时代。对<是>，啊，因为这些人呢，他们战争之后，他们出生了以后呢，他们经历了这个全世界不景气的时期，嗯、然后呢，靠着自己的双手打拼，然后成就了在日本，比如说就成就了经济高峰期。所以对他们来讲呢，他们已经打下了一片天下，而且从废墟当中把废墟重建起来。<是>哦、所以世界呢是光明美好、哦，充满了希望。怎么讲？就是爱表在呀。嗯、哦，只要你会，你敢拼，就会有出头。但是呢，这群婴儿潮呢，生下来的小孩子呢，却变成了冷漠世代。哦，这样子的原因是为什么呢？是因为这群冷漠世代的人，他们已经。没有办法去享受到他们的父母呢，在这个战后复兴期所能够享受的红利。嗯，很多成就都已经被他们父母所建设完，都已经拿走他们其实已经没有什么可以再、嗯、再努力，也不一定能够得到相当的回报。其实这个后面几代都有啊，应该不对。但是这一点会更特别强，因为就像我刚刚讲的，嗯、婴儿潮的人民是人类历史上最富有的时代。<是>你有拼就会有钱。嗯哦，所以呢？这种白手起家的概念，其实，在下一代身上就已经没有办法通用
2: 了
0: 。是啊、哦，另外一方面是他们呢，对于之前日本社会的学生运动的失败，嗯，哦，也感受到失望。
2: 是
0: 哦，之前会有这些，比如说安保抗议的活动啊，
2: 嗯
0: ，哦，这个村上春树那一代的人曾经经历过的。是哦，那但是呢，到冷漠时代这一群人的时候，他们发现学生运动已经没有用了，已经注定失败了。嗯他们更灰暗、哦，对。那再者是，在这一群冷漠世代呢，他们差不多二十几岁出社会的时候，那时候差不多是一九七三年的时候，嗯，那个时候发生了所谓的石油危机，是，所以高度成长期其实就被迫结束，哦，那你要找工作就变得很困难。你可以想象，二十几岁刚好是要出社会的时候，你可以想象家长们都会说：“啊，你现在出社会，你就要用用功啊，你就要努力工作啊，就能够获得成就。”对。但是问题是，现在大环境已经变了，嗯，石油危机已经发生了，那通货膨胀也起来了，哦，你要找到那么好的工作已经很困难，嗯，那你想要去呃买一间房子也很困难啊，那你想要自己靠着月薪活下去也很困难。那倒不如就就躺平了，对对对，就是那倒不如抱持着三无主义还会比较轻松，嗯，哦，所以呢就变成了这个所谓希拉克世代啊，这冷漠世代的诞生。对，但是呢，有趣的是，我们今天要来介绍的这一些打造《王立宇宙军》的男人们。嗯，他们正属于这个的末世代，对<是>，这是很有趣的一件事情、哦、事实上呢，这一群人呢，他们其实颠覆了很多当时对于世代的观念。他们被称为御宅族第一世代，嗯、但是某种程度上呢，他们跟一般的御宅族又不太一样。好、哦，这点我们等一下可以来谈一谈。嗯，好，那必须要先谈到第一位哈、哦，就是山贺博之。嗯、是，山贺博之呢是《王立宇宙军》的导演跟编剧。是，那。可以说，如果没有山贺博之这一部作品就不会诞生，因为呢，他不仅是导演跟编剧他事实上是整部作品的中心。嗯，如果没有他在中间去统整这些人才，其实这部作品是不可能被做出来的。嗯，那我们来可以来谈谈山贺博之是一个很特别的人哦，他是星系出生的，哦。那这位心细的小孩啊，他们全家都务农，嗯、哦，所以呢，呃，好像是十个小孩吧，他是老妖。嗯，但是呢，这个老妖呢，却是全家里面唯一有考到高中的小孩，对<是>，所以等于是怎么讲，有点光耀门楣啊，好、哦，嗯、那这个家里面呢，对他期望高。就像我刚刚讲的，请注意哦，我们刚刚有说到这个婴儿潮的父母对于冷漠世代小孩子都会有很高的期望啊、哦。嗯、他们会觉得你既然已经这个非常优异了、哦，那未来一定会有很好的发展。嗯、所以呢，三贺博之的爸妈哦，就希望呢，这个小孩呢能够去考这个东京的大学。
2: 嗯
0: 哦、那考完东京大学以后回来新系的大银行工作。
2: 嗯、哦，
0: 那这样这就,就是完全的铁饭碗。嗯、没错。对，但是山贺其实从高中的时候就非常非常反感，他就非常讨厌这样子既定的人生道路。嗯、所以呢，他其实高中花了很多时间在干嘛？你知道吗？画画吗？没有，没有，没有，他花很多时间哦，在想说，哦，如果我今天真的变成了银行上班族以后，我要怎么搞事？想象自己成为上班族。对，因为他已经没有办法逃脱这个家里面父母的这种想法哦，所以他就想说，如果我今天真的变成上班族的时候。我一定要每天迟到啦！嗯、我这个上班的时候领带一要乱打啦、哦！然后一定要怎么去摆烂啦，这样子。他的想法很简单哦，山贺博之想要做的呢，就是没有老板的工作。嗯，哦，这种其实这种想法其实是蛮幼稚哦。嗯，有老
1: 板<是>，有来自己当老板啊
0: 。对对对，他就是想要来做一个没有人指使他的工作。那当然，当老板是一个方法，<是>哦。那那时候他有看到社会上有很多所谓的怎么讲，擦擦设计师，是哦。那这些设计师他们也不一定会有老板，他们可能自己接案子也可以活得很好，嗯。哦，可能时尚设计师啦、啊、室内设计师啊，这样子的职业。嗯、那呃，山贺博之就很有兴趣，但是哈、哦，这只是他对于未来工作的这种唯一的兴趣，而这种兴趣其实是来自于他对、嗯。他对父母非常严格的控制，
1: 家庭的期望
0: 所做的一种反动。
1: 嗯
0: ，他其实没有真的想要去做这样子的工作。嗯，啊、嗯，事实上他对所有事情都没有兴趣
2: 。嗯，啊，因为
0: 他是标准的冷漠世代的小孩。嗯<是>，所以呢，他不看电影，他不看小说，他不听音乐，不看动画，什么东西都没有兴趣，完全没兴趣。嗯，这很妙。他对,对动画制作一开始也完全没有兴趣，没有没有没有，他对动画没有兴趣，嗯，所以更完全没看过，更不用提他对动画制作会有兴趣，是，对他都完全没有兴趣，嗯、哦、那唯一一次不一样的是，他在高二的时候跟着朋友去看了一部这个很有趣的电影，科幻电影，叫做《摩羯星一号》，是 Capricorn One， 嗯、哦这部电影很妙。这部电影是在讲说，哎，有一个记者，他揭发了这个登陆火星的真面目。嗯，他发现这登陆火星其实是假的。那他想要把这件事情公诸于世。嗯，啊，然后陷入了这个企业的阴谋里面。是啊，那他看了这一部电影，这是他跟同学去看的。然后他觉得非常有趣。啊，那他觉得非常有趣的时候呢，他有看到报纸上面啊，有这个日本很著名的影评人。电川长治的、
2: 嗯
0: 、的专栏，
2: 对
0: <是>，那这样子，这个专栏里面呢，有提到说，如果你想要成为电影导演的话，很简单，你只要每一部电影都看十遍就好。嗯，那对于山贺博之来讲哦，电影导演似乎是一个没有老板的工作，你就等于是片场里面的主宰<是>你可以管理整个片场面，大家要怎么拍，这都是由你来决定。是。可是你要注意哦，他觉得很棒，是因为导演就像是老板，嗯，他不是因为说哦，这这这部电影实在是太棒了，我太爱电影，他不,他不是为了创造一个一个事物而去，
2: 对,而对对对
0: ，他等于是看到了一个非常完美的求职广告，嗯、
2: 是
0: ，哦，他是抱着这种心态，嗯，所以呢，对于山贺来讲，他就开始去遵照。这位常常在日本电视哈、哦、讲电影的很有名的电川长之影评人的建议，他就把每一部电影都看十遍以上。是，哦，但是就像我刚刚说，他其实并不是出自于对电影的热爱，所以很妙的是，他看了《大白鲨》看了十二遍之多，嗯，看到就是在呃星系的电影院啊，就是度过非常长的时间。嗯<是>，他从高二。下学期到他毕业的这个一年半的时间里面，看了七百部电影嗯
2: 嗯
0: 。嗯，七百部哦，<害>不是七百次哦。嗯、他看了七百部电影，嗯、那每一部电影，对，那每一部电影他还要再多看好几次。嗯、哦，因为电川大师告诉他要看十遍。嗯、那他看了大白鲨看了十二次。嗯、那他看到第十二次的时候，还是会被大白鲨里面某一些画面吓到。嗯，<笑>为什么你不会觉得很怪吗？嗯、这一部电影看了十二遍，你还会被吓到？哦，那是因为，嗯，没有，那是因为哈、哦，山客根本就没有在看电影，他只是在看这些画面上面是怎么拍出来的。嗯
2: 嗯。他
0: 对于剧情其实一无所知，所以他看到十二遍，他还是会被里面剧情吓到。嗯，而且他还是不知道这部电影到底在讲什
1: 么。哦哦哦哦哦，哇，这还蛮厉害的。嗯
0: 、对，所以你会发现哦，这个。电影对他来讲呢，这就是一个钱多事少离家近的工作，而且还是自己当老板，不用被人家指使。嗯，这很妙。但是这个时间慢慢到了哈，已经到高三毕业了。嗯，那呃，山贺博之也应该要去遵照家里面的规定哈，到东京去念大学。但是呢，呃，山贺非常的叛逆。嗯，他入学的并不是东京的大学，他入学的是大阪。嗯嗯、哦，他到大阪去念大阪艺大，是对，那就在那边租房子，然后租在那里。嗯、那租房子的时候，房东就跟他讲说：“哦，今天你来租呢，我要带你先去认识一下其他的房客，
2: 是
0: 啊、哦，一间一间的去拜访。嗯、那这些房客也都是他在大阪艺大的同学、啊，嗯，那其中一个房客就是安野秀明，
2: 是
0: ，哦，那非常妙的是。呃，安野秀敏呢跟山贺博之见面的第一次哦，嗯，安野告诉他什么，你知道吗？安野告诉他说你喜欢钢弹吗？嗯
2: ，啊，因为安野
0: 很喜欢钢弹啊。对，那安野就告诉他你喜欢钢弹吗？嗯，那山贺就觉得很怪哦，怎么会有人一见面就来问这个？他就说哦、呃，这个没有兴趣，因为动画这些，像我刚刚讲的，没有什么兴趣啊。他对电影其实也没有那么高的兴趣、啊。嗯那安野就是非常热情的来跟他推销这个哦，嗯、对于这个第一次见面的陌生人哦，嗯、就来推销钢弹，这很怪啊、哦，所以山赫就觉得这个人实在是很奇怪。嗯、那山赫就问安野说：“那你是因为要念电影才来念大阪艺大的吗？”嗯，哦，因为在当时哈、哦，很多电影圈的人都是从这个大阪艺大出生的，是，然后他的同学也都是、哦。那安野告诉他说：“哦，没有，我对电影一。”点兴趣都没有，嗯，我对动画只我才对动画有兴趣。是，那最妙的是哈，这两个人的这个对话，第一次见面对话，在之后有不同的发展
2: 。嗯，你
0: 会发现，对于电影没兴趣的安野哈，后来成了真人版电影的导演。是啊，现最近接下来下个月要上映的新假面骑士哈，他就是担任导演啊。<是>他之前导演过几部真人电影。嗯，那。这个对于动画没有兴趣，对于钢弹没兴趣的山河、哦。哈，嗯，他后来呢搬到东京了以后，他想的第一个企划，其实就是巨大机器人的动画，嗯
2: ，
0: 嗯而且是一个基于钢弹所想出来的企划，那很妙，我们可以岔题讲一下，嗯
2: ，他那时候想了
0: 一个<是>想一个没有他想的企划，
2: 嗯
0: ，好、哦，他想的这个企划很有趣啊、哦，他想的企划是有一个国家里面的每个人，嗯。都是巨大机器人，
2: 是
0: 哦，这个国家的国民就是巨大机器人。嗯，那其中有一个学生呢，巨大机器人学生，他毕业了要去找工作。
2: 是
0: 哦，那他现找工作的时候呢，不知道去哪里找工作，他就跑到了人类的国家去找工作。嗯，哦，那他的身体在人类世界里面就很大嘛，嗯，就是巨大机器人，那他就来这边打工。在我们人类世界里面打工，那他就等于是在人类世界里面的钢蛋。哦、嗯，这是一个很有趣的一个想法、嗯哦、他,他把钢蛋这个作品、哦、把它改成了社会新鲜人出来找工作、嗯、求职的、哦、的喜剧。对对对对对，嗯、很妙。但是这个计划后来没有成真。嗯哦、可能你会发现，当时回答安也说我对钢蛋没兴趣的山贺、哦、其实后来他去做了这样子的计划。那安野秀明这个人到底是什么样子的一个人呢？他其实他是一个怪人哦，嗯，就像山河所说的，<是>他非常在那个时候第一次山河认识他的时候，他很热衷在做所谓的翻页漫画，嗯，我觉得所谓的啪啦啪啦,啪啦漫画，是啪啦啪啦漫画是什么东西呢？就是。呃，在这个一本书每一页书页的每一页的书角呢，画上图案，然后每一页呢都变更一点点，这样子高速翻动的时候，就会因为视觉暂留的效果，所以你会看到好像动画一样的效果。他很爱做这种东西，嗯。那对于山鹤来讲，他从来没有看过有人可以把这种呃学生原本无聊在课堂上会做的东西，哈、嗯，做的这么的漂亮，
2: 嗯。
0: 这个是山贺对于安野的第一印象，就是这个人很怪，嗯，但是呢，这个人很厉害，
2: 嗯
0: ，很喜欢画漫画，而且很喜欢画翻页漫画，漫画不是普<画>不是普通的漫画，嗯，哦，那他在跟安野哦在上学哦，在等公车的时候，嗯，他又发现安野很奇怪的地方，嗯，就是安野会一个人拿着打火机点火，然后呢一直注视着那个火焰。在等公车，嗯、是那很多其他的同学哦都觉得安野很怪，你又不抽烟，那你那你为什么要点火？<笑>然后自己一个人站在那边痴痴的看着火焰，到底是在干什么？嗯、那山河博士就跑去问他说：“哎，你到底在干什
2: 么
0: ？”是安野在想的是一件很妙的事情，他在想的是我要怎么样用四个画面去呈现火焰燃烧的感觉。这样子，他就可以在翻页漫画里面呢，去画四页，然后呢，翻动的时候就可以产生火焰燃烧的这种现象。嗯，为此呢，他就是要去观察火焰到底是怎么烧的。嗯，这很妙。哦，对于山贺来讲哦，他发现安野的第一个才能就是，他对于这种爆炸、火焰、碎片，嗯，都画的非常的真实，效果非常的好。嗯，他甚至有讲过、哦，《王立宇宙军》这部电影哦，其实就是为了安野的这个才能才做的。是，各位如果真的去看《王立宇宙军》哦，在这部电影的结局火箭起飞的时候，嗯，画面上会有这个火箭上面的冰块哦，因为起飞的时候碎裂飘散的画面，那个画面全部都是安野做的。是。哦，包含了像战机在空中爆炸，或者是坠落到地面的时候，会有非常大量的碎片，这些也通常都是安野画的。嗯，安野对于这些爆炸碎片飞散的动态啊、哦，他可能都做过实验，而且都观察过，所以呢，他对于这一些效果都可以画的非常的真实
1: 。就像他那时候在在风之谷画巨神兵喷那个火焰是一样的。
0: 对对对对，应该是他，这对这一点非常非常厉而且这是他还是学生的时候。我们刚刚这样讲到，山贺跟安野其实都是大阪艺大的学生，他们都只是大学生而已、哦。对那山贺不止发现了安野这样子的才能哦，他还发现一个很重要的一件事情是，他认为所谓的 otaku 啊，御宅族。御宅族基本上是一种消费者
2: ，
0: 嗯，啊，你可以想象我们现在的阿宅啊，嗯、可能每天看动画啦，嗯、然后觉得很有趣啦<是>、啊，我们会看很多很多的作品，嗯，基本上我们是属于娱乐文化的消费者身份，嗯、但是呢，安野不一样啊，安野也,也看了很多东西啊，他也很爱钢弹，嗯，但是呢，他同时是创作者，嗯
1: ，他也可以当生产者
0: ，对。那那这很妙，你会发现这个角色不太一样啊、哦。一般的阿宅可能想的就是我希望能够看到更多作品，我就会更开心。
2: 是
0: 但是安也不一样，安也不是为了钱，好、嗯哦，他纯粹是为了兴趣，这跟他的功课其实一点关系都没有。嗯、<笑>但是他会去花很多时间去画这种也不能卖钱的翻页漫画，<是>然后在上面画那种爆炸啦，画碎片喷散的效果，嗯。这是很妙的一点，那但是我们要讲的是哦，山鹤能够很快的去发现他的同学有这样子的才能哦，这某种程度上面呢，也证明了山赫这个人，嗯，他很会看人，
2: 嗯
0: ，哦，他对于人可以很快的能够建立关系，
2: 嗯
0: ，哦，这一点呢，在他未来工作会发生很大的影响，他到最后就成为了。《王立宇宙君跟 ax,、嗯《Gynex u》啊，这个作品跟这个公司当中的居中协调者，嗯，这个事情其实后来啊，一九八一年的时候，日本科幻大会啊<是>决定在大阪举办，就是所谓的“呆空三”。<是>嗯，你知道什么？为什么要叫“呆空三”？“呆空<笑>”对，这很妙。欸、这个因为。日本 S.F. 大会哦、啊，这个、日本科幻大会啊，这什么大会？这种粉丝聚集啊，这种会议都通常都会被叫做什么 c 嗯，啊，就像现在很红的这个 Comic Con 一样，嗯 ，Comic Con、啊、这个之圣地牙哥动漫展，嗯，所以呢，它也叫什么 c 那在东京召开的日本科幻大会就叫做 t a l k c o n
1: t o k c o n 对
0: ，因为。Tokyo， 对<是>，好、哦，所以叫 Tokon、ok、y。<是>那他们第一届是在东京的暮黑召开的，暮黑区，是，所以就叫 Meikun。嗯，因为暮黑是 Meikyo 嘛，是，好、哦，那很妙。那在大阪召开不是应该叫？因为大阪是 Osaka 嘛，所以应该叫 Okon 之类的。哦、嗯沒，没有没有没有，他叫 Daikon。他把大阪的这个大，哦、嗯，他他不是 Osaka， 他是写那种大，然后就直接 Daikon。
1: 哦，直接念大是不是？大
0: ，对，就是直接念大。所以呢，嗯、呆控，呆控那这个呆控,呆控三代表是第三次在大阪召开。
2: 是
0: ，到1981年的时候，这个日本科幻大会已经招办过很多届哦。嗯、那这一次呢， 1 9 8 1年呢，在又回到大阪、哦、召开所谓的呆控三。嗯，那这一次呢，大会决定啊、哦，他们想要去制作原创的动画。嗯，啊，作为整个大会的开场动画，等于是那种开场迎宾动画，然后让大家能够欢迎大家来参加这一次的盛会这样子。嗯，那这个时候呢，他们想要去呃找一些动画人才来做这个东西，哦，而且是想要去找一些业余的人士，哦，那这个时候他们就找到了安野秀明。跟安野秀明的,的好朋友赤井孝美、嗯、赤井孝美就是90年代做出《美少女梦工厂》的制作人，哦、非常的红。他画的女孩子那时候非常的可爱。我、哦《<是>美少女梦工厂》那时候，那时候你应该你知道这这个游戏吗？我听过这个游戏，但我没有玩过。哦，那个时候大家都抢着当爸爸，你知道吗？当爸爸真的、哦、对，因为那个游戏是一个爸爸去培育女儿的，的、嗯、等于说。呃，模拟培育游戏、哦，那你可以日本养成游戏的一个始祖之一吗？呃，应该可以这样子讲啊，嗯、就算不是第一款哦，它也是引领引领这个风潮的起点引爆点<是>哦。嗯嗯那个时候你可以培育女儿去做歧士啦，<是>哦，去做恶魔啦，<是>哦甚至还可以成为爸爸新娘，嗯、哦，这在现代一定会被演上到死，嗯<是>，对。但是《美少女梦工在那时候真的太红，嗯、哦，那这个制作人跟原画师就是赤井孝美，嗯<是>，那时候呢，呃，安野秀敏就跟赤井孝美两个人、嗯呃、一起被找到代空三，洽谈要去做开场动画的这件事情，嗯、等一下，我们其实今天节目我们等一下会提到所有人每一个人都是。在当代都可以被称为大师哦，嗯嗯嗯就跟赤井安也跟这个山河一样，<是>好，那很妙的是呢，这个他们去了以后呢，呃，制作人啊、呃，就是整个大会《Dycon 三》的大会的制作人哦，呃、武田康广，就请他们来简报一下，嗯嗯哦、那安也听了开场动画的大概的内容之后呢，嗯、他就现场直接画翻页漫画，嗯然后呢，画完以后就直接给武田制作人看，这很厉害啊！嗯，他等于现场就直接做 prototype 出来，嗯、那效果非常的好。<是>那武田康广看了以后就很开心。嗯，现在网络上啊，你在 YouTube 直接去 search DICON 3 D A I C O N 3，、嗯、然后空格 Opening <是>就可以找到这一部。动画开场动画非常非常有趣哦，是,是一个小女孩背着书包的小女孩，然后躲避一连串爆炸哈、哦，嗯、然后去帮一个白萝卜浇水的小故事，嗯、很很妙很妙。有有这个我看过。对，那在这之中呢，其实呃，武田跟安野之间呢，中间的山贺就是这个中间人。
1: 嗯，山贺<赫>居中协调的人，
0: 对，山贺就等于是安野的经纪人，是啊、哦。那这个时候，这个武田非常开心哦，就决定呢让安野来做这件事情。所以呢，武田就带这些人去见负责人，是啊、哦。那呃，负责制作这个动画的的的制作人哦，就是冈田斗司夫、哦，这也是大咖。对对对对对对。那冈田斗司夫是一个非常热情的人哦，这我们等下会提到。嗯、那问题是。你看哦，钢铁斗师傅很有热情，嗯，安野秀明呢很有自己的主见，对，嗯、而且他他对于他做的东西很有热情，嗯<是>，所以这两个很有热情的人就发生冲突，嗯，哦，就会发生很激烈的冲突，因为钢铁斗师傅其实已经他是负责做这个开场动画的制作人，嗯、所以他必须要保证这个动画的品质，
2: 是还
0: 有内容到底 O 不 OK， 嗯，哦，所以他就会告诉。安野说：“哦，你应该放什么东西进去？你应该加什么东西进去？大家才会喜欢。”
2: 是
0: ，但是安野就不信这一套，嗯，所以就会跟他发生冲突。那谁会在中间居中协调呢？嗯、就是山河博士。
2: 是
0: ，这件事情很重要，因为《Dekon 三》的这个大会开场动画后来做出来非常成功，
2: 是
0: ，然后让这群业余的阿宅新手就受到注目。嗯那就有人来来建议他们哦，去参加这个当时的一部新动画的制作工作。
2: 是
0: ，这部动画呢是什么呢？就是《超时空要塞》（Macross）、嗯。呃，很妙。那可是这个时候呢，其实呃，安野秀明已经跟赤井孝美在重事一个新计划。
2: 嗯
0: 哦，他们已经决定自己来拍一部真人电影。嗯呃，就是。呃，安野秀明很有名的自制电影，超人力霸王，对，就是《归来吧，超人立霸王》。对，好、哦，那这时候他们留在大阪继续做。那《超时空要塞》Markos 的动画制作是在东京。嗯<是>，这个时候就变成山河博士自己去
2: 。
0: 嗯，哦，那山河博士他他自己也会画，所以他也参加。<是>他在《超时空要塞》里面、哦，哈，这个《龙之子》动画就聘雇了他，请他来做。是，哦，请他来做这个。导演，但是因为、呃、安野秀明跟赤井孝也没办法来，嗯、所以呢他就在那边呢在继续的招兵买马，嗯、就找进了很多很多人哦，包含了真本意行，对、嗯哦、这些人呢呃会串在一起，其实都是同好之间的关系，或者是朋友的朋友，嗯、或者是。呃，朋友的学长学弟，嗯，之间的关系，嗯
1: 、就是一一一群高手都互相认识了，只他们没有一个人把我们应该说
0: 应该说是一群年轻人，年轻人、哦，对，因为那时候其实，呃，这些人都还默默无名，是对，就像我们刚有讲到的前田，是哦，其实前田真红呢，呃的学长就是真本一喜
1: ，哦，对他们，他们一直在，也是在，也是,也是在大白念艺校吗？
0: 呃，没有没有没有没有，不是，没有。现在现在山贺已经到东京去工作，对对、哦、对对对。对，<是>但要注意，他还是学生哦。然后他到东京去工作。<是>那像他在做这个超时空要塞的时候，他在第九集，嗯，啊，第九集 m a r k o s 小姐这一集里面，嗯、因为山贺就找不到动画师，嗯，来画。那然后他就去问留在大阪的赤井，说啊，你有没有认识谁比较会画画的？
2: 嗯。
0: 然后赤井就介绍了他的学弟啊、哦，他的高中学弟，高中学弟呢现在在东京的造型大学念书，是，就是前田真红，嗯，那前田真红呢又去拉了他的学长，就是真本义形，嗯，哦，那他来了以后，山贺就发现哇，这两个人都很会画，太棒，就来画，嗯、是，哦，所以呢，很妙的是啊、哦，龙之子动画呢把工作交给了山贺来做。但是呢，山贺呢，其实呃，他人手不足的状况下，他没有再去找其他的这种专业人士来做，他反而是透过人际关系去找一,一大堆他觉得画得很好的素人。是
2: ，<笑>
0: 所以呃，这个、问题就很严重哦，因为你要知道，其实，在制作电视版动画的时候没有那么简单，不是你画得很好就 OK 的。嗯。啊、呃，要画原画其实是要有一点本事的。是。哦、呃，那。这个时候，呃，山贺就用这种土法炼钢的方式继续做，就发生了很多很多的状况。嗯，哦，那比如说品质可能不符合预期啦，是，或者是说山贺呢还要再花很多时间，透过导演的手法去掩饰他们这些素人化的不好的地方。嗯，就等于把整个进度弄得很乱嘛、啊。是，哦，那这个对于龙之子来讲是非常严重的问题。就变成好像一个同乐会的状况啊！嗯、他们要准备在电视上播音的重要作品，就是一群年轻人在那边胡搞瞎搞。<是>所以呢，很糟的是，龙之子就把山贺博士给解雇
2: 了
0: 、嗯哦。那他就回去大阪。但是啊、哦，这一次东京行基本上还是成功的、哦嗯、因为山贺认识了更多的人。你会发现，他跟前田还有跟真美一行的关系就建立起来了。他经过这样子的经验，他认识了更多的人，而且他也亲眼见识到了像龙之子这样子专业的，而且是非常制作非常多经典作品的动画公司，到底现场是怎么制作的
2: ？嗯
0: ，所以对他来讲，其实呃，虽然没有办法真正在这个传世经典呢、哦、m a r c o s 里面真正插上一脚，但是他还是学习到很多东西，嗯
1: ，知道怎么专业怎么做。动画要怎么专业做动画？
0: 对，没错。所以他回到了大阪之后，嗯、呃，日本科幻大会又要决定在大阪举办，这次是 Dicon Four、嗯哦、那他们又再一次接受大会邀请哦，再做了 Dicon Four 的开场动画。<是>那这一次呢，有谁来做呢？就有包含了安野秀明，嗯、赤井孝美，
2: 是
0: ，还有前田真红，嗯、跟真本义行。你会发现山赫把之前的人脉哦，也加进了他的新的作品
2: 里面，嗯
0: 、所以呢，最后就做出了4《Die c o n f o u 对，大家一样可以在 YouTube 上面去找到这个影片呢、啊。你会发现真的非常的厉害啊！嗯，他跟《Die c o m f o 的开场影片已经有非常明显的技术成长，
2: 是
0: ，而且在里面速度更快，而且更精细，非常非常的厉害。在这个时间点呢，其实山贺就已经感受到 ，OK， 我的人脉已经累积到一个地步，其实应该是可以来做出一部很棒的动画作品。好、哦，这个时候呢，他们也跟这个冈田斗司夫已经建立起很好的关系了。嗯，所以呢，就决定来做一部呃原创的动画作品，而不是像打工性质的帮这个呆康大会去做这样子的东西。嗯啊，那他们原本就估计说，可能预计花费两千万日元来做动画、嗯。是，那最妙的是什么呢？是当时的邦代啊，邦代的杜边凡这个制作人，嗯、杜边凡其实也是年轻人。是，哦，刚刚我们所提到这些学长学弟啦、朋友啦，他们通都是年轻人，而且通通都是冷漠世代这样子的人。嗯这些人其实都是在50年代后期啊，到六0年代初出生的哦，就刚好都符合冷漠时代的这个设定哦。那这一群新人呢，就集合在一起，帮代的杜边凡呢这一位新人制作人呢，就决定哦来引进这些人来帮帮代做事。嗯，啊，那因为这个帮代当时啊，他们也想要来做这种自家原创动画电影，所以呢，这个时候他就是努力的去说服社内的。同仁，嗯、哦，让他们呢去给山河安野这些人一个机会，嗯啊，很、呃、妙，哦，渡边也非常非常的努力哈、哦，他终于能够说服了公司老板，是，那很很妙的是，呃，当时的社长哈，邦代的社长也看了安野他们所做的这个 prototype 的片段，嗯、哦，那你知道社长怎么讲吗
1: ？他怕他们太业余，因为他创意
0: 不好。<笑>渡边反正感对感觉很热血哦，嗯、但是社长觉得哦，他其实看不太懂这个短片到底在画什么，嗯、他知道的是，因为他们现在就是要去做一个市场实验性非常浓厚的作品
2: ，嗯，因为他
0: 们之前没有做过自家原创的动画作品，
2: 对
0: <是>，所以反倒呢，他搞不太清楚，可能这种感觉是正常的，嗯，说不定这些年轻人才能够抓住市场的脉动是，是、嗯、这样作品可能才会红。
1: 要相信他，相信这些年轻人也许会做出好作品啊！只是他是符这个时代的作品。对
0: 对对对对。对对对对嗯、那这群年轻人，山贺他们呢，就在这个状况下，他们先去成立了一间公司，嗯，就是 GAINAX <是>。对。那 GAINAX 这间公司呢，呃，像我们刚刚讲的哦，他们在一九八五年的时候做了一个四分钟的 prototype 前导影片
2: ，嗯
0: ，让。方太的当时的社长山科去看他们的成品。嗯、那在这个会议试映会上面，就是包含了山科社长跟方太的高层主管通通都出席嗯、哦
2: 、
0: 那首先是冈田斗司夫上场他非常热血地告诉大家为什么他们决定拍的这一部方太的动画电影非常非常棒的原因是什么。他把讲稿全部在前一天晚上通通都背下来。嗯。然后呢，在这场会议上面花了一个多小时的时间去 present， 告诉大家这个作品的意图是什么，嗯、这个作品的主旨是什么。<对>那这部作品会在现代的动画市场上面造成什么样的影响？现代年轻人喜欢什么样的东西？嗯，啊，这是钢铁斗斯夫一生中做过最伟大的一次演讲。嗯。他在准备这一份讲稿之前、哦嗯、收集到了非常大量的资讯，而且想尽办法把他背得滚瓜烂熟。<是>然后告诉山科社长，山科社长其实并不太清楚到底是怎么状况嘛，嗯、但是他还是、呃、接受了这钢铁斗师夫的热情，嗯、相信他能够真的做出很不错的东西。嗯，为什么我要强调这件事情呢？是因为。山科社长后来就问，一个最关键的事情，嗯、就是你这部电影到底要花多少钱
1: ？嗯，应该的。啊
0: 。对，那这时候山贺告诉山科社长说，因为哦吉普力推出的《风之谷》电影花了三亿六千万日元，
2: 是，是
0: 所以呢，我们现在呢要来出一部这个能够彰显帮带全社实力。这种非常厉害的原创电影，我们应该要比《风之谷》还要再更投入更多钱，才有办法做出更好的作品。嗯，嗯所以理论上来讲啊，等于是新手要告诉这个帮代的这种大厂，嗯，告诉他们你要给我超过三亿六千万日元以上的预算才行。嗯，嗯所以你会，这是我刚刚为什么会讲说，这是冈田斗司夫做过最。伟大的一次 p r e s 因为他真的去说服了社长，嗯、虽然社长可能不太了解，是但是他的气势跟热血应该是已经压倒了社长，<是>因为
1: 让社长过来掏钱出来了
0: 。对，社长就掏了四亿日元出来，嗯、给这一群没有真正做过专业作品、职业作品的年轻人
1: ，而且还比宫崎骏还多
0: 。对，
1: 真真真敢讲
0: ，对。因为宫崎骏在那个时候，其实他已经有参与过很多的这些、嗯、呃这种专业作品、哦，嗯
1: ，他也小有名气了
0: 。对他已经做过大量商业作品，是包含了像《未来少年》啊哦，这些东西其实其实都是时机哦，可以相、嗯、让人家相信宫崎骏的能力哦。嗯，但是这个山河博志不一样，嗯、哦，他们最厉害的地方就是做了科幻大会的开场动画。嗯还有，是对，就是个短片，而且他们去做 m a r c o s 做超时空要塞，嗯、还被被,被人家 fire 了。呃、对，哦，但这不是重点，反正他们就是说服了帮带掏出四亿来。嗯，当然，最后我们知道、哦。这个现实比想象更骨感一点、哦。嗯、他们最后花了八亿日元。哦，八亿哇！对，不断的拿钱，因为这个部作品就是出了很多很多问题啊，这我们等一下可以再提。<是>那么这部作品到底要做什么呢？嗯、哦，对于山河博之来讲，哦，他想要做的是科幻电影。<是>那。问题就就来了，到底什么样的作品可以被称为这个 S F 作品呢？就是所谓的科幻作品呢？你觉得呢？嗯，机器人，对，可能跟未来有关
2: ，嗯、哦，可
0: 能跟机器人有关，是啊、哦，这样的作品可以被称为科幻作品。对于科幻作品其实不太了解的山河博之哈、哦，马上就被冈田斗师傅干掉的一塌糊涂。<是><笑>钢铁斗师傅告诉他说：“这才不是科幻作品的定义。嗯”钢铁斗师傅甚至认为钢弹完全不是科幻作品。嗯，钢铁对于钢弹跟萨克、哦、在殖民地进行战争的这件事情干掉的一塌糊涂，是
2: 因
0: 为他认为这根本就不算科幻。嗯啊，这很妙、哦！这就一般的定义来讲啊，好像这就是科幻啊，少年驾驶巨大机器人，然后互相轰来轰去，嗯、这应该很科幻才对啊。而且还、嗯、你看，还有殖民地，对啊、嗯，哦，那些钢弹里面的桶状殖民地、嗯、看起来很科幻。这个钢田的定义并不是这样子。嗯、啊，钢田呢告诉了这一位就是奥塔库行神山贺博之啊、哦，他告诉他说，科幻最重要的就是新奇感。嗯。啊，不管你的作品的时代背景是在古代、是在现代还是在未来，都不要紧，这都不是重点
2: 。嗯
0: ，重点是你的作品要产生一种新鲜感，让观众感受到新鲜。嗯，比如说今天在江户时代背景的故事里面出现了未来的机器人。嗯 ，OK， 那吓到观众了，观众没有想到会有这样子的发展。OK， 那这就是科幻作品。嗯。你会发现啊、哦，钢铁独特的定义啊、哦，其实是很有趣的啊、哦。嗯，那如果很多人都做了江户时代机器人这样的作品，我现在要再来做一部这样的作品，会吓到观众吗？可能不会，不会已经大、嗯、因大家已经看腻，所以这时候它就不是科幻。嗯、你会发现啊、哦，钢铁的定义是非常与时俱进的哈、哦。嗯，它的目的啊，就是要吓到当代的观众。
2: 嗯。
0: 而对他来讲，这就是科幻的定义。
1: 我觉得他他定义好、嗯、好好严苛啊
0: 。对，以中文来讲哦，他注意的不是科幻里面的科
2: ，嗯
0: ，不是科学，而是那个幻啊、嗯哦。他希望能够在作品里面呢展示观众从来没有看过的东西，嗯，这才叫科幻。嗯，而这一点呢、哦，深深的影响了山河，哈，也影响了他们、嗯。要做的这一部帮带电影也就是后来的《王力宇宙军》嗯。王力宇宙军呢》呢是他们所谓的科幻电影。嗯、你会发现啊，这一点其实很有趣啊、哦。对于观众来讲，其实《王力宇宙军》并没有那么的科幻，它也没有出现那种、呃、智能机器人啊，完全没有、啊，也没有太空船，嗯、就是在在宇宙进行星际战争啊，没有，没有，没有。可是你仔细看《王立宇宙军》的这一个世界观是很妙的哦，嗯、它看起来有点像真实世界，是但是呢又跟很多科幻元素结合在一起。嗯、你不会在里面看到跟现实世界一模一样的东西。
2: 嗯
0: 、哦，这是这群年轻人呢贯彻冈田的奇特的科幻概念、哦、所做出的热血努力。<是>很妙的地方是什么？是。在这部电影里面，哈，女主角吃饭的碗啊，那些碗盘家具，嗯，制作组花了两个月的时间去设计，
2: 嗯，让它
0: 看起来不一样。<是>山贺后来决定，哦，他要来做这样子一个架空世界，让观众觉得 ，OK， 这里面电影里面出现的道具呢，好像都在真实世界里面看过，但是仔细一看，他们都跟现实社会的。这些摩托车啦、机械啦，完全不一样。嗯，哦，就是要传递刚刚所讲的这个特殊科幻感。嗯，所以呢，这样子的想法就导致了《王立宇宙军》制作的走向、哦，跟其他的作品有很大的差别。是，当然你会说，哦，这种做法其实是很危险的。嗯，因为就等于你要把呃，在电影面出现的一草一木全部都改造过。嗯，那要花多大的力气来做
1: ？嗯嗯、有细节都要是观众没看过<笑>对
0: ，这很累。但是呢，他们就决定去做，
2: 嗯
0: ，可以说他们笨到去做，嗯、他们热血到愿意花时间下去做，是。而这就缔造了《王立宇宙军》的独特性。嗯<是>，你放到现在来看，你还是一样，会觉得这部电影里面世界观很奇妙，嗯、是你没看过的，是。好，冈、哦、田所讲的那种与时俱进的科幻感还保留在这个作品里面，是这是这部电影最厉害的地方。嗯，但是你也可以反过来看，好、哦，假设各位请用 PM 的角度，嗯、或者是用主管的角度来看，
2: 嗯，这种
0: 做法是非常危险的，嗯，因为就等于你没有办法，完全没有办法去控管这部作品的制作时辰，是。因为你不知道到底有多少东西要设定，嗯、不但要重新制造轮子，嗯、而且要重新制造很多的轮子，嗯、你还算不出到底有多少轮子要制作，<是>而且你也不知道这些新轮子呢会花多久时间制造出什么样子，嗯、只为了要去传达那种观众没看过的效果，嗯所以某种层面上，王立卓君就在这边就发生了一一个隐忧哦，你会发现他们有人很会协调，他们有人很会想这种创意，有的人很会画碎片，嗯哦、有的人画的可以很画人物可以画的很美，可是他们没有一个管理人在里面
1: ，嗯、没,有没有人他把他们拉回来
0: ，对，对对，所有人都非常用力的在发散，嗯哦都拼命的 brainstorming， 然后想各式各样新鲜的东西，嗯、然后把它做出来。是嗯、可是没有人去控制时辰，让他们回来真正的把这部作品推到完
1: ，而且花了很多钱
0: 。对，因为这就会花钱，<是>因为研究新东西就会花钱，<是>而且呢就会花时间，<是>而且这些时间有可能最后是白费掉。嗯，因为都没有经过控管嘛。<是>所以有可能想了半天，然后最后做出这个东西。嗯，最妙的地方就像我刚刚讲的，他设计碗盘就花了两个月。嗯
2: ，可是
0: 这部电影最重要的火箭起飞的这个片段只花了一个礼拜而已。哈哈
1: 哈哈而且还是拼安野秀敏的才华
0: 。对，你就会发现说，呃，其实呃，这个工作时辰的比重上面完全混乱了。是。哦，这个最重点剧情最高潮需要花更多精神去制作的片段，
2: 嗯，
0: 到最后就是赶鸭子上架，嗯，嗯那这
1: 个模拟宅急便好好像最后也是这样子啊
0: 。对，可是<對>没有，我告诉你，这不只是制作动画，全世界各种工作都会有这样子的问题。嗯、这是为什么会有管理系是产生，为什么批验这样子的工作如此重要的原因？嗯，专案经理、专案管控这些概念都会。很重要，就是因为你无论做什么事都会需要控管，是对你不是花一辈子来做这个东西。嗯、而有趣的是 ，Ganex 当年就是抱着这种要创作独一无二艺术品的热血来做的这个东西。嗯、是。所以呢，他把4亿的预算呢，最后膨胀到了8亿。嗯。但是。这个山河博之有后来过几年，后来有透露，其实不止八亿，其实还要更多，嗯嗯、好像是八亿四千万吧。嗯
2: 、他那四
0: 千万呢，还是山河跟冈田自己在想办法从别的地方东墙补西墙把它补起来的。嗯嗯、王的宇宙》君在当年被认为是、呃，永远不可能回本的电影
2: ，<是>因
0: 为他实在亏太多了
1: 。哦，而且在日本那时候泡沫经济那时候。他们也都很敢投钱吧
0: ？基本上，呃，邦代那时候真的是全力支持哦。是这个無論是，无论是这制作人员哦，你无论是去问安野或者是山河，他们都对邦代真的是赞、嗯、不绝口是、感激涕零，就对了。是是因为他真的没有给他太多的创意限示。是，当然我们要说这其实是错的
1: 。嗯，应该要有限制的
0: 。对，嗯、但是呢，反正是这种错误。制造出了后人没有办法去再度重现的美丽、啊、嗯，这是错误当中产生的杰作。所以这部超级亏本的的动画电影、哦、而且是完全由新人来做的一部作品啊、哦，里面唯一最有名的就是当年已经拿到国际大奖的版本龙一。是，对，版本龙一他后来其实也有说过，他其实对于这一次的配乐的工作，他并没有觉得很自豪。嗯，哦，他对这部电影的也没有特别的感觉。对，哦，当然我们可以说，因为版本大师太厉害了，随、嗯、便做可以做出这么棒的东西。嗯，但是啊、哦，其实呃，这部作品除了版本以外啊、哦，你可以发现这些素人，哦，这些业界新人。他们有办法去做出可以让他们感到非常骄傲，而且笑傲业界、哦，嗯，在品质上面哈独一无二。过了这么多年，大家还是叹为观止的《王立宇宙军》，嗯、这是非常了不起的一件事情。是，是我想这就是我们今天要谈的这个《王立宇宙军》的新世界。嗯<是>，哦，这一些参与过。《王立作军》的工作人员哦，或者应该这样讲 ，Gainex 这一间公司，他们后来还继续做了更多的名作哦。嗯、那即便后来 Gainex 就是搞得很惨。是，没错。<笑>对。但是呢，曾经参与过的这一些人才，根据这一次的经验，又继续的去创作更多的名作，嗯、到现在成为了日本动画界的重镇。是。就这个立场来说哦。《王的宇宙》军英是非常值得纪念的一部作品，嗯、你要能够可以在里面可以看到未来许多作品的影子，嗯，都在英在里面，嗯，一
1: 段很很很有很成功的失败
0: ，对对对对对，所以呃非常建议大家，尤其是。你如果是在1987年以后才出生的，嗯、或者是你根本对于 g a n e x 是什么，完全没有听过的，是这种新生代的朋友，嗯，当然非常推荐你去看一看本周上映的《王力宇宙军》
2: 。是
0: ，对，好，就是这样。今天的节目就到这里，谢谢各位收听，啊，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。拜拜